0: Hva kan egentlig tips føre til? Har politiet som etterforsker lønnskogssaken noe å på og etterlyse noe så sent in i saken? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en extra episode av Krimpodden i VG. Denne uka gikk altså politiet ut med en ny etterlysning i lønnskogssaken. Ett mobilnummer fra jakten på Anne Elisabeth Hagens gjerningsmenn kommer fra en bunke med så såkalt startpakker med simkort, denne bunken med kort har politiet fulgt fra de ble laget i Kina til en liten bunnprisbutikk i Oslo. Politiet vet nemlig helt sikkert at nummeret ble brukt i et av de avanserte planleggingsskrittene før Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Og så ønsker politiet all mulig info om de 20 nummerne som var med i denne pakken. Og nummeret som det er snakk om som politiet er mest interessert i er jo da 40 74 56 68. Og hvis du ikke allerede har hørt det, så anbefaler vi at du hører mandagens episode der vi forteller om dette kontantkortet i Lønnskogssaken. Politiet har nå fått inn flere enn 30 tips etter etterlysninga og sier selv at de, de ser på flere av tipsene som relevante. Vi har snakket med krimforfatter Bjørn Lier-Horst om lønneskogssaken før her i Krimpodden. Ikke fordi han har skrivet så mange krimbøker, men fordi han er en erfaren tidligere politietterforsker. Nå har vi snakket med han på telefon, og han er ikke sikker på om politiet kommer til helle med sig når det gjelder tipsene de får in nå.
1: Jag tror ju man är så heldig med tipsen som kommer in. de tipsen som kommer handlar antagligen om någon som har eh uh, finn telefonnummer i, i, i sine sina registre. register. Eh uh, många det här information har kanske varit känt av polisen från tidigare. Uh, så er det då vi som skulle komma över en upplysning som er är ny og som bringer uh, något nytt in i saken alltså.
0: Krimkommentator i VG, Øystein Millie, vad vet du om de tipsene som har kommet in?
2: Politiet sier jo at flere av disse tipsene er relevante, og at de er det opp mot både utsalgsted, altså å ut av hvor disse kontantkortene de etterspør information om er, er solgt, og også den aktuelle nummerserien som da ender med vi starter med, med 56 og ender med 76 som de siste siffrene, og så er det da særlig dette som ender med 68, som, som er det nummeret vi vet er brukt i denne KuCoin-verifiseringen. Så Hjelmen Hansen, som er påtaleansvarlig, han eh, sier at politiet er fornøyd med responsen. De er glad for at det virker som at politiet fortsatt får hjelp av befolkningen og at det er stor vilje til å bidra. Og nå er det sånn at uh, flere av tipsene kommer til å generere som det heter, etterforskningsskritt, uten at politiet kan si akkurat vad det vil gå ut på. Så uh, var vel tallet da, som nå var inne på 30, og det er vel et tall som kom uh, mandag ettermiddag, så har det helt sikkert kommet til en del tips, eller i hvert fall noen tips etter at uh, den oppdateringen kom, så politiet er fornøyd. Hva er det politiet egentlig håper på å oppnå med en sånn etterlysning? Ja, helt konkret så håper det ju att uh, vägen är så enkel att uh, den att det finner en som har köpt detta kontantkortet uh, om det är i butikken eller ett annat ställe men i uh, finner finner som har köpt det och uh, att vedkommande kan knytas direkte till det som har skett i Sloravägen kanske är en gärningsman. Det vill ju vara den enklaste vägen till mål för polisen. Så kan det hända att man är uh, nästan så heldig att man finner en uh, kjøper som man indirekte kan knytte til en gjerningsperson, altså at det er en som har kjøpt den som ikke har en straffbar rolle, men som man ved etterforskningsskritt kan avdekke, ha kontakt med en som man kan bevise har vært med på dette. Så, så det er jo de, de to på si mest potente og, og ja, beste i politiet kan håpe på, så er det en lang vei dit. Det er ikke tvil om at dette er en utfordring. Det er langt tilbake i tid. En bundprisbutikk som er nedlagt. Man vet ikke hvor det ble av de varene som var i butikken da dørene stengte. Og i tillegg så er det jo da fire år siden og vanskelig å finne i hvert fall en del spor som forsvinner med tiden.
0: Altså det er jo mange spor i den saken som vi har nevnt før, ikke sant? Du har disse sproksskoene, du har strips, du har brevvarkonfolutter som, som er kjøpt i i forskjellige butiker, som man vet navnet på butikken, man vet ikke vilken butik det er kjøpt i. Eh, men her har man da for første gang et konkret sted, det er denne bunnprisbutikken i Oslo, som, som man da vet at denne startbakken har vært i. Hvor viktig er det at man har ett konkret sted?
2: Det er viktig av flere grunner, og det ene er jo at dette underbygger jo den norske sporet, den norske linken som politiet mener å sett over tid. Dessuten så er det jo fortsatt sånn at man befinner sig på sentrale Østland, og det snevrer jo, begge de to tingene snevrer jo innenfor politiet. Man kunne tenke sig at man plutselig var i Sverige, eller man var i Danmark, eller i nord eller på Vestlandet, men man er altså fortsatt i det sentrale Østlandsområdet. Og så må jeg jo si at, det er ja betydlig interesse, vil jeg si, at dette er rett i nærheten av Alexander Kjellandsplass. For der har det vært en del kryptoaktivitet, for å det det. Det har vært en slags minibank hvor du kan har tatt ut bitcoin og det har vært kryptointeresserte som har på i ulike sammenhenger på noen, ja, noen slags møteaktivitet og på noen kaféer, det, det, det vet man og det er klart at det er, det er av ikke ubetydelig interesse vil jeg si.
0: Altså dette er et sted hvor at det har vært flere kryptointenserte folk da, som har banket i den, i det tidspunktet 2017-2018. Liksom. Eh, eh, sånn, sånn, sånn er det jo, men kaster ikke du nå mistanke
2: over alle disse folka? Nej, det gjør jeg ikke, for det kan være mange grunner til at jeg har kjøpt det og, og det kan være sånn at uh, SIM-kortet kan ha gått gjennom flere ledd det, før det havner som gjerningsperson, og ytterste konsekvens så er det ikke engang sånn at det er en link mellom gjerningspersonen og og den som har kjøpt eller hatt hånd om dette, dette simkortet, så det må jo etterforskningen avdekke. Men det er klart at hvis vi spoler tida litt tilbake igjen nå, og tänker at uh, nå vet vi ikke det vi vet i dag, vi vet ikke at politiet sitter med information om at dette simkortet har uh, vært til salgs i uh, en uh, bunnprisbutikk uh, ved, ved Alexander Kjellandsplass. Og så sier jeg til deg, Tor Eiling, at uh, snart får vi vite hvor uh, et sånt simkort har vært til salgs, Uh, og, da, og da kunne spurta spurt, altså, hva kan vi tenke og hva kan man håpe på kan få av interessante funn da? Nei, da vil man kanskje ikke famle, famle litt, og så må man jo tenke at ok, så får du svaret, og da lander vi i en sak, altså en sak hvor kryptovaluta står så sentralt, og det er brukt så mange kryptoelementer i dette rigget, så lander man altså da rett i nærheten av uh, et område i Oslo, uh, hvor det har vært uh, beviselige folk som har vært opptatt av kryptovaluta. Dette miljøet var heller ikke sånn kjempestort tilbake i 2017-2018, og det er der man lander, der det der dette SIM-kortet har vært til salg. Så det, det, tenker jeg, er verdt å merke seg, og og så er det jo sånn at man, altså, det er mange som diskuterer dette SIM-kortet nå, og det er mange muligheter politi politiet også om det. Det kan være at noen har sittet og gjettet på dette nummeret når det er oppgitt denne, opprettet eller brukte på den Qcoin-prosessen. Det kan gå til henne, og kan gå til henne at noen har bare sett dette nummeret og tatt det og vært si, heldig i den forstand at det ikke har vært i bruk, øh, uten at det behøver, altså det behöver ikke ha hatt noen betydning. Da, men men det, det som er interessant er jo at Visst du tänker att du ska välja ett tillfälligt telefonnummer så kunde du landa på dig och du kunde landa på mig. Eh och då vill jag bara tänke som så att når man ser att ett nummer som är brukt det tillhör ikke bara ett kontantkort som har varit i salgs men det har varit till et ett kontantkort som Polisi väl då tror är i alla fall öppna för är sålt och som ikke är det er dødt da, det er ikke aktivert og det er ikke brukt. Så vet ikke jeg hvor mange sånne døde kontantkort som finns, men jeg vil tro at sjansen for å treffe på andre nummer er mange, mange, mange ganger større. Og ikke nok med det, men man treffer altså da også i dette område i Oslo, ganske avgrenset område, hvor vi vet at det har vært folk med både kryptokompetanse og kryptointresse som har ferdes i, i 2017-2018, så tenker jeg at det er to faktorer som gjør at man må stille seg spørsmålene er dette tilfeldig? Og jobbe ut fra en hypotes at det nødvendigvis ikke er det, og da er det jo en del ting å ta tak i som man kan undersøke og se om man finner noen nye ledetråder i, i den hypotesen. Vi har fortsatt Jørn Lierhorst med oss
0: på telefon, og han tror det er en lang vei å gå fra å kunne knytte dette kontantkortet til en bestemt butikk til en faktisk løsning.
1: Det... Det, det, det kontantkort sporet eh, kan jo virke rimelig håpløst eh, men det vet man jo ikke før man har forsøkt og det som også er, ligger i bånd her er jo, man vet jo heller ikke om dette er reelt man vet jo ikke om eh, dette telefonen da, som har oppgitt, om det faktisk er noe som eh, gjerningsmennene har en kobling til, eller om det er et helt tilfeldig eh, valgt nummer da lander man jo det på ingenting til slutt. Ja, det som vil bli avgjøret og så videre er om man klarer å knytte det numret som jo faktisk ikke har vært brukt da, til personer eller til ja, et eventuelt kriminellt miljø. Da. Knytte numret til en person. Dette har jo politiet jobbet med lenge og ikke kommet til mål. Så det at man går ut nå til publikum er jo et siste forsøk da, på å, å forfølge det sporet helt til hennes. Men det er sannsynlig ikke sikkert at de lykkes med også.
0: Det har hållit på länge nå då. Det är nästan 4 år sedan Elisabeth tagen försvann i oktober 2018. kan efterforskningen fortsätta nu och leda till nya upplysningar?
2: Det är ju det är ju inte då ju sticker under en stor att det är en utfordring at det har gått snart då ja 4-5 år sedan detta simkort var till salgs och över 4 år sedan detta kryptorigge blev eller 4 år sedan detta kryptorigge jobba med, det vet man jo ble jobba med i, i sommeren 2018, og noen elektroniske spor, de, de blir borte, altså telefonlogger, videoopptak, altså overvåkningsvideoer, de skal jo slettes etter ett regelverk, mens andre elektroniske spor, de, de kan jo bestå, og det er jo da av stor verdi for politiet, og du holder deg opp mot vittner for eksempel, så er jo det ofte veldig viktig kilder til informasjon, men det er klart en vittneforklaring som handler om noe som skjedde for 4 eller fem år siden, den, den vil jo være påvirket av det. Så, så jeg vil se si at elektroniske spor som ikke har blitt slettet, som står fortsatt en dag i dag, det er klart, de er, de er gode ledere for politiet i den grad de klarer å finne det. Hva
0: er det politiet trenger da for å bryte gjennom nå og komme seg videre i saken?
2: Nei, de trenger jo, altså det de jakter om alt handler om, det er jo å finne sikre opplysninger om hvem som utsatte Anne-Elisabeth Hagen for vold og det som politiet mener er ett drap, og vem som har satt opp dette kryptorigget Uh, det er jo det alt handler om, knytte noen, en eller flere, det vet vi ikke, men gjerningspersoner opp mot disse to uh, elementen her, uh, og det er det det jobbes hardt med, og, og vi ser jo stadig vekk hvordan denne saken er uh, en, et, et stort puslespill, og man tar sig fram gjennom en hinderløype og på sin, sprenger seg gjennom noen murer og forsøker å komme seg videre for se vad som så skjuler seg bak neste hinder og, og målet er jo stadig det samme det er jo å komme helt, helt frem til en løsning og det mener jo politiet skal være det mulig og så får vi jo se uh, hvor det bærer det har jo snart gått 4 uh, uh, år siden dette skjedde så det er klart at uh, tida er jo også et aspekt her Men det at det har tatt så lang
0: tid behøver ikke alltid å være en dum ting sier krimforfatteren på telefonen
1: Det er den tida som går trenger ikk en vendig sværte til kindra også. Dette här kan jo være en sak hvor eh någon har haft en misstanke i ursinnne meningar, kända personer som de kanske tog kan være involvert. Eh men där och då, alltså for 3 år sedan, 4 år sedan eller 5 år sedan så eh, var det kanske en situation och var vanskligt för dem att stå fram. Nu kan det vara på et helt annan stad i livet så sånn att det eh rykter eh, de kan eh, ofta kommer fram med eh så sånt så kan tia som går faktiskt vara till hjälp också. Altså. Ja, och så är det så sånn att när polisen går ut med ny upplysningar så får och saken ny uppmärksamhet, ny information så de tipsen som kommer in tränger kunde vändigtvis være relaterat till akkurat detta telefonnumret. Det kan vara folk som har suttit och tänkt på ting eh som inte har tagit in sentimentivt men som nu får en påminnelse eh och sköna att saken framdeles är i aktiv efterforskning och ta kontakt med andre opplysninger de måtte ha.
0: Nå har vi preket mye om kontantkort og bundprisbutikk, men det er jo folk som er sikta i den saken her da. Tom Hagen og den kryptomanen, hvor står de opp i alt dette?
2: Begge er jo sikta. Tom Hagen får drap eller medleggning til drap, og denne kryptomanen, som jeg mener vi må understreke at har fått dette kallenavnet fordi han hadde kryptomøter med Tom Hagen. Uh, bruk av ordet kryptoman betyr ikke at han uh, er skyldig. Han er, han er fortsatt sikta. Han er sikta for, uh, for bortføring eller medvirkning til bortføring. Begge disse to nekter straffskyld, uh, og vi har ikke hørt mye, eller vi har ikke hørt noen ting om hvor sakene mot uh, dem står. Som uh, veldig mange husker, så ble jo begge pågrepet for ja, omtrent akkurat to år siden eh, nå. Eh, de, eh, Hagen ble jo da løslatt eh, av retten, mens eh, denne såkalte kryptomanen, han ble jo ikke forsøkt fengslet av politiet. Han ble løslatt etter avhør, eh, og så vet vi at begge forsvarerne deres eh, er utålmodige og mener at siktelsene skal, eh, skal tas eh, vekk, at det skal henlegges, eh, begge svedkommende, men, men det vet vi ikke. Vi vet ikke hva politiet mener om det. Det er helt taust når det gjelder dette.
0: Krimpodden kommer i hvert fall til å snakke om lønnskogssaken fremover også. Denne episoden er laget av Anna-Sofie Tørmoen, Øystein Millie har vært med, og jeg heter Tor Eiling tømt -Rude.